0: de résistance. Une série podcast du journal des alternatives.
1: Épisode 1. On dit que les enfants sont le futur.
0: Vague de chaleur. Extinction d'espèces,
2: océans et sols glacés sont en très piteux état. Des centaines de milliers d'espèces animales et végétales pourraient être menacées d'extinction dans un avenir proche.
3: Donc on repousse toujours à plus tard ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, qui aggrave jour après jour le réchauffement climatique. Et le temps est compté.
1: Mais quel genre d'avenir les attend En 2020 la décision de mettre des enfants au monde apporte son lot de questionnements éthiques par rapport aux impacts écologiques qu'elle suscite. Il y a 7,7 milliards d'humains sur la Terre. L'empreinte écologique du Canada augmente d'année en année et le jour du dépassement, soit le jour où l'humanité a consommé ce que la planète peut produire annuellement, survient chaque année plus tôt. Des écosystèmes disparaissent, des îles se font engloutir, et les industries continuent à exploiter à qui mieux mieux les sols et les cours d'eau, avec la complicité à peine cachée des gouvernements. Avec un rythme de consommation effréné, la dette écologique des pays du Nord est également de plus en plus grande, notre consommation continuant à augmenter sans égard à ses impacts sur les populations des pays les plus menacés par les changements climatiques et aux générations futures. Bref, sur papier, tout indique qu'ajouter un être humain sur la Terre ne fait pas exactement partie de la solution, tant pour la planète qui va les accueillir que pour les enfants eux-mêmes. Est-ce qu'on souhaite vraiment leur léguer une planète sur le déclin? Mais les humains ne sont pas faits en pierre et la décision de devenir, ou pas, parents est aussi déchirante qu'elle est complexe. Dans l'épisode 1 de la série « Climat de résistance », qui s'intéresse aux luttes citoyennes mises en place pour faire face aux enjeux climatiques, on est allé à la rencontre de trois personnes qui sont sensibilisées à la cause environnementale et qui ont dû faire un choix.
3: Le
0: 17 novembre 2018,
1: 6 000 personnes se sont données rendez-vous sur l'un des cinq ponts principaux de Londres pour passer un message. Notre planète est en danger et il faut cesser d'ignorer. Alexandra était là, aux côtés d'autres membres d'Extinction Rébellion sur le plomb Blackfriars. Ce mouvement de désobéissance civile initie des manifestations pacifiques qui visent à inciter les gouvernements
0: à revoir leur politique sur le climat. Je ne m'étais pas sentie aussi vivante depuis des années. C'est très puissant comme sentiment de s'asseoir comme ça, de physiquement pouvoir utiliser son propre corps pour participer au blocage d'un pont. C'était vraiment symbolique. Et pour la première fois, je ne me suis pas sentie seule, car je partageais euh, ce moment-là avec des milliers de personnes.
1: Si Alexandra a décidé de prendre part à la manifestation, c'est parce qu'elle est consciente de l'étendue du problème écologique. Tellement consciente, en fait, qu'elle a décidé qu'elle ne mettrait pas d'enfants au monde. C'est une décision qu'il a prise par surprise.
0: Je n'y avais pas vraiment pensé jusqu'à ce que mon partenaire me dise qu'il aimerait avoir un enfant. C'est à ce moment-là que je me suis dit, je ne pense pas que je vais pouvoir le faire, parce que je m'inquiète trop de l'avenir et du genre d'avenir que cet enfant-là aurait. C'est la première fois que j'ai réalisé, ok, j'ai pris une décision. Je ne l'avais pas réalisé avant qu'on me pose cette question-là. C'était une situation étrange, il y avait beaucoup d'émotions. Beaucoup de sentiments que je n'arrivais pas à gérer parce que jusque-là, je n'avais pas vraiment osé y penser. J'ai 37 ans maintenant, donc oui, il y a environ deux ans, les gens autour de moi ont commencé à avoir des enfants. Puis je me suis dit, OK, ça a l'air d'être quelque chose, mais je ne veux pas y penser. C'est un sujet que j'avais tout simplement nié. Jusqu'à ce
1: moment-là, la réflexion entourant la décision d'avoir des enfants avait été relayée au second plan loin dans sa tête, où elle n'aurait pas à confronter la réalité d'un avenir sans enfants. Mais une fois les mots sortis, la décision assumée, elle a dû faire face à un problème qu'elle n'avait pas anticipé.
0: Je me sentais profondément seule.
1: La solitude.
0: Parce que tu te dis, personne d'autre ne sent comme moi. J'ai personne à qui parler. Parce que tous mes amis avaient des enfants, je ne peux pas avoir cette conversation-là avec eux. J'avais trop peur de ce qu'ils penseraient de moi, puis ça me faisait peur de penser que notre amitié pourrait en souffrir. Je voulais tellement pas qu'ils pensent que je les juge, que c'est une mauvaise décision. C'est pas du tout ce que je pense. seulement que c'est une décision qui est très très personnelle, très individuelle. Je me suis sentie seule pendant un bon moment, puis j'ai entendu parler du mouvement Bird Strike.
1: Bird Strike, comme dans la grève des naissances. Bird Strike. C'est un mouvement international de femmes qui, en réponse aux craintes d'effondrement climatique et civilisationnel, se sont engagées à ne pas avoir d'enfants, tant et aussi longtemps que les gouvernements n'auront pas démontré la volonté politique d'agir sur le fond du problème. Né à la suite d'une prise de conscience subite et impérative de la militante et chanteuse britannique Blythe Pepino, le mouvement tente d'attirer l'attention des décideurs publics sur l'urgence de la situation. Deux semaines après la sortie publique de Blight, fin 2018, déjà 140 jeunes femmes s'affichaient comme « Bird strikers ».
0: Je dirais que ça n'élimine pas la solitude, mais ça atténue un peu la tristesse, parce que ça confirme que d'autres personnes ressentent et pensent les mêmes choses. Et ça, en même temps, c'est triste, le fait qu'on soit tous dans cette position. Mais d'un autre côté, c'est une façon de partager la tristesse, de se dire « je ne suis pas seule dans tout ça, je ne suis, suis pas une anomalie. » En fait,
1: elle est loin d'être la seule à avoir renoncé à la parentalité. À ce jour, près de 5400 personnes ont signé la pétition « No Kids, No Future », initiée par Emma Lim, une adolescente canadienne. En s'associant ce mouvement, les signataires s'engagent à faire une grève de la parentalité et refusent de donner la vie à un enfant s'ils ne peuvent pas garantir la sécurité des générations futures. Mais si cette décision de ne pas avoir d'enfant est bien comprise dans les cercles tels que « Bird Strike » et « Extinction Rebellion », ça reste un sujet qui demeure tabou et qui peut être mal reçu.
0: C'est comme un soi-disant rôle qu'on a en tant que femme. C'est ce qui est attendu de nous. Quand on ne suit pas cette voie, ça ne passe pas inaperçu. Je me suis souvent fait demander, quand allez-vous avoir un enfant? Pas si. C'est comme si on suppose que si je peux avoir des enfants, évidemment que j'en aurai. Les rares fois où j'ai mentionné à quelqu'un que je n'aurais pas d'enfant, la réaction est toujours, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui cloche dans le sens euh, physiquement, parce qu'ils ne peuvent pas concevoir que c'est ma décision. C'est comme, euh, elle doit avoir de la difficulté à concevoir, autrement, pourquoi ne voudrait-elle pas un enfant? J'en ai parlé à ma famille et mes parents ne sont pas d'accord avec moi. On a décidé de ne plus trop en parler. Il vit un deuil, mais il a été d'un soutien incroyable depuis le premier jour. C'est dur pour lui, mais il me dit, en fin de compte, c'est ta décision et je respecte ça. Il n'est pas d'accord, mais il respecte ma décision. Et ça, c'est très difficile pour moi. Parce que ça me donne l'impression d'être inadéquate. C'est vraiment décevant parce que, parce que je pourrais lui donner ce qu'il veut, mais en même temps, non, je ne peux pas le faire.
1: Elle ne peut pas le faire parce que pour Alexandra, avoir des enfants, c'est accepter de les exposer à un avenir incertain, où les catastrophes naturelles seront plus fréquentes, plus puissantes.
0: Et j'ai de la colère. Mon Dieu, que j'ai de la colère. Et j'essaie de voir cette colère comme un, un genre de carburant qui me permet de continuer à avancer. Au lieu de rester coincée dans ces sentiments-là et de tout garder pour moi, je me suis dit, je vais utiliser ma colère pour faire quelque chose. J'essaie donc d'utiliser mes émotions soi-disant négatives pour accomplir quelque chose d'un petit peu plus positif.
1: Bien qu'elle nourrisse des craintes pour le futur, Alexandra a toujours espoir dans la force de la communauté. Elle croit en la force du nombre et en la capacité de mobilisation pour le climat.
0: Je rêve d'un jour où on serait plus connectés pour qu'on réalise qu'on fait tous partie de quelque chose de plus grand, que nous sommes tous ensemble comme les pièces d'un castel. Quand on se met ensemble, on forme une image complète. Le jour où on comprendra ça, rien ne pourra nous arrêter.
1: La décision de ne pas avoir d'enfant vient d'un sentiment d'urgence. Les couples qui prennent cet engagement et écoutent la lame climatique plus que l'horloge biologique sont dans la marge. Mais pour tous les autres, la réflexion fait son chemin et amène parfois à des endroits surprenants comme dans le cas de Christelle.
2: Salut! Ça va? Oui, merci! <rire> merci. Sion, tes sont dans la Je tout le temps.
1: Christelle aime Papineau, et maman des Lois, 8 ans, et Lou, 6 ans. Et ces enfants-là, elle les a voulus du fond de son cœur.
2: Quand est-ce que tu as su que tu voulais être maman? Euh, moi, j'ai su que je voulais être maman assez tôt dans ma vie, mais en fait, je me demande si c'est pas un peu mon rôle de femme qui m'était comme un peu imposé comme quoi quand t'es femme, tu dois avoir des enfants. Euh, donc, c'est peut-être un peu la société qui me disait qu'il fallait que j'aie des enfants dans la vie pour être une femme épanouie, quand je y repense. Mais euh, j'ai comme eu un appel vraiment... Donc, fort, euh, début trentaine, j'avais à peu près 32 ans. Mais c'est vraiment l'horloge biologique là qu'on dit. Mm -hmm. euh, ça existe ou ça n'existe pas, je sais pas. Mais moi, c'était très, euh, c était, c était très très fort dans le C'est comme si tu le ressens dans ton ventre, en fait. Donc, c'est physique aussi. Puis, euh, c'est comme si tu t as, t as ce besoin-là, de, de, de c'est un besoin, euh, comme ça devient quasiment un besoin fondamental comme manger. C'est comme si tu sais que tu vas être libéré, tu vas être bien une fois que ça va être fait. C'est fort comme ça. Là.
1: La carrière de Christelle a été dédiée à la cause environnementale. Elle a entre autres passé près de neuf années chez
2: c'est En étant dans le milieu euh, environnemental, je me questionnais justement sur ma maternité parce que je, je voyais un peu tout ce qui sur les sur les sujets sur lesquels on travaillait, euh, surtout les changements climatiques. Fait que déjà, je savais un peu qu'est-ce qui s'en venait ou qu'est-ce qu'on prévoyait. puis euh, Donc, c'est sûr que je n'avais pas l'esprit clair à savoir que euh, les années à venir allaient être super roses et tout ça. Lorsqu'elle
1: a souhaité fonder une famille, Christelle s'est tournée vers des collègues militants environnementalistes qui ont eu des enfants et qui l'ont rassurée dans son désir de devenir maman.
2: Je me suis dit, bon, mais si on fait leur enfant, eux, ils ont confiance euh, à ce qui s'en vient, puis que les choses peuvent changer, finalement, ou, euh, ou se modifier, ou euh, donc, pas aller vers le pire, mais aller vers le mieux, finalement.
1: Près d'une décennie après ces conversations, l'optimiste de Christelle s'éternit. On parle aujourd'hui de l'éco-anxiété, ce que certains vont jusqu'à annoncer comme étant le mal du siècle. Christelle fait partie de ceux et celles qui en souffrent. L'éco-anxiété, c'est la détresse suscitée par l'incapacité de changer les choses face aux conséquences prochaines annoncées du réchauffement climatique. Un sentiment d'impuissance qui vient avec des symptômes réels de fatigue, dépression, insomnie.
2: Je devenais de plus en plus anxieuse avec le temps, en fait, c'est ce qui s'est passé. Euh, à, cause de, à cause de ce, qu -ce qui s'est passé, que mon moment donné, tu as un rapport du GIEC qui sort. Euh, de, en fait, moi, j'ai toujours eu beaucoup, accès à beaucoup d'informations, à, à cause de la nature de mon travail aussi, puis la curiosité que j'ai sur le sujet. Donc, euh, donc mon moment donné, bien, plus tu connais des choses, plus ça te préoccupe et tout ça. Euh, puis c'est aussi moi, mon écoute, c'était beaucoup relié euh, à ce qui est d'actualité ou quest ce qui est politique. Mais tu sais, ça, ça s'est beaucoup manifesté quand Harper a été élu, ça a commencé comme ça. Il euh, y a eu Trump euh, aussi, euh, quand Justin Trudeau a acheté un pipeline. Euh, tu sais, c'est toutes ces espèces de moments-là que je fais, ah non, pourquoi il fait ça? Puis là, pour moi, directement, je fais le lien avec mes enfants, je suis comme, oh là, tu sais. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, C'est comme si là, je, ça, ça crée un, euh, comment dire, un doute sur leur avenir, sur quest ce que je, je vais pouvoir leur donner comme avenir à mes enfants. C'est quand on était quoi anxieuse? En fait, qu'est-ce qu'on cherche, c'est vraiment de dire qu'est-ce que je peux faire le plus possible pour que mes enfants euh, premièrement soient éduqués, euh, puissent comprendre les choses, euh, être sensibilisés. Je suis la fatigante qui va toujours être en train de dire Ok, on s'en fait de la randonnée, ok, on s'en va fait jardin botanique. OK, pour que, encore une fois, mes enfants ils, ils soient en contact avec la nature, parce que pour moi, tu veux la protéger, cette nature-là, si tu la connais, puis si tu as passé du temps dedans.
1: Ses enfants connaissent beaucoup sur l'environnement. Mais pour Christelle, c'est important qu'ils n'en sachent pas trop.
2: Je, je, je dis pas tous les faits à mes enfants. Puis je me suis questionnée, je dis, ah, peut-être un jour, ils vont me dire, oh maman, tu nous as caché la vérité. Mais euh, je pense que je dis les choses, mais avec un langage d'enfant, puis je veux pas non plus euh, enlever toute la naïveté qu'ils ont. Je pense aussi qu'il peut quand même émaner des belles choses pour leur avenir. J'essaie de me raccrocher à ça, même si des fois, c'est vraiment difficile. Mais je veux pas dire, oh, ton avenir, là, ça s'en va vers la catastrophe et tout ça, tu sais, euh, je vais pas là, Mais je nomme des faits qui ne traumatisent pas. Je veux pas les amener en traumatisme ou dans l'anxiété ou dans le stress. Mais je veux qu'ils soient allumés, qu'ils comprennent que ça fait partie de leur monde, tout ça.
1: Elle voit pourtant comment ses enfants pourraient faire partie de la solution, ce qu'elle dénonce c'est de se faire imposer un choix contre nature comme conséquence à des décisions humaines sans précédent.
2: Si on arrête de faire des enfants, peut-être qu'on ne peut pas avoir le changement arrivé. C'est d'avoir comme parent, si tu veux, prendre ce risque-là, puis de croire, avoir de l'espoir en l'avenir, puis de dire, mon enfant peut aussi changer les choses, puis faire partie de ce changement social-là. Tu sais, ça peut être aussi cette façon de voir. Mais c'est sûr qu'avoir des enfants puis rester dans le, dans le mode de consommation qu'on a actuellement, c'est bon, pas possible. Donc, c'est ça aussi le problème. C'est notre mode de consommation qui fait en sorte qu'avoir des enfants, est-ce que c'est une bonne idée? Avec ce, 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 ce modèle d'économie-là, le modèle capitaliste et tout ça, pour moi, ça fait pas de sens. Moi, j'ai eu vraiment l'horloge biologique super fort et tout ça. Fait que j'irais, si vous voulez, des enfants... Euh, Allez-y, tu c'est tellement une belle aventure. Puis en même temps, je trouve ça tellement triste que, 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 en fait, que ça soit la société qui fasse en sorte, le monde dans lequel on évolue, qui fasse en sorte que ça joue sur ta maternité, tu Parce que, savoir avoir des enfants, pour moi, c'est la plus belle chose au monde. Et puis après, est-ce que... « Tu te pries de, de, de pouvoir mettre des enfants au monde si c'est une tristesse infinie pour moi. » tu sais. Mais en même temps, c'est à savoir si tu es capable de prendre le risque et de ne pas trop savoir quest ce qui va être là pour eux, l'avenir. Tu sais. Des fois, je me dis -ce que c'est un choix égoïste en même temps, peut-être, tu sais, de faire des enfants actuellement, peut-être.
1: Tout comme Christelle, Thierry et sa conjointe Geneviève travaillent dans le milieu de l'environnement depuis plusieurs années. Tous deux croient fondamentalement en l'importance de rapprocher les enfants de la nature. La décision d'avoir des enfants est apparue très tôt dans leur couple, en toute conscience de la crise écologique. Dans leur cas, la prise d'action n'est pas passée par le rejet de la parentalité, mais plutôt par la décision de joindre une communauté tissée serrée, de quitter la ville pour aller s'établir en région, là où l'accès à la nature est facile et le contact humain est primordial.
3: Je m'appelle Thierry, je suis le papa de Loïse, trois mois. Je travaille en environnement, plus spécifiquement en gestion des déchets, donc les projets d'économie circulaire, compostage, recyclage. Et en réduction des gaz à effet de serre. Puis j'ai 32 ans. Donc, nous, avant de, de prendre la décision d'avoir un enfant, bien, on a eu une, une réflexion. On s'est assis puis on s'est dit bon, on le sait que mettre un enfant au monde, dans ce monde qui s'en va de plus en plus vers une forme de chaos, euh, un, un enfant qui serait un enfant occidental, donc qui naîtrait dans un monde où on consomme déjà beaucoup, on savait que ça avait des répercussions à la fois sur l'environnement puis à la fois sur la société. Donc, on, on s'est dit on doit avoir un Très, bien, très honnêtement, cette réflexion-là, puis se demander si c'est une bonne idée. Puis en même temps, essayer de ne pas non plus se surculpabiliser, parce que je pense qu'on vit dans un monde qui est, qui est complexe, où on essaie de toujours prendre des, des bonnes décisions sur plein de plans, la famille, les amis, travail, cohérent avec nos valeurs, etc.
1: En réfléchissant à leurs décision, lui et Geneviève se sont rendus compte que trois éléments avaient pesé dans la balance.
3: C'est une décision qui est basée un peu euh, sur euh, trois euh, tiers, si on veut. Il y a un tiers qui est euh, de, de, de l'égoïsme d'une certaine manière, parce qu'on a toujours voulu avoir un petit bébé, avoir notre petite famille, un peu dans la vision traditionnelle de la famille à l'occidentale. Puis aussi dans l'idée d'avoir notre petite équipe qu'on promène un peu partout sur la planète pour réaliser des aventures. Et un autre tiers qui est du déni. Bon, les, les enjeux sont graves, mais il y a du monde qui travaille sur la planète à y faire face. Euh, on n'est pas tout seul, la, la, le monde va bien aller, on se donne des objectifs comme société. Et un autre tiers qui est... Bien, de l'optimisme, est-ce qu'on va créer un être humain qui va devenir un agent de changement? Est-ce qu'on va réussir à lui donner les valeurs, euh, les mêmes valeurs que nous? Euh, un esprit critique, des outils aussi pour faire face à ça. Et je dirais que la, la partie qui prend le plus, le plus de place, c'est euh, une forme d'égoïsme, malheureusement. C'est la vision qu'on avait de notre petite cellule familiale.
1: Lorsqu'il pense au futur de Loïse, Thierry sait que tout sera rose. Un récent article a confirmé que la Terre pourrait se réchauffer de 7 degrés d'ici 2100, confirmant le scénario catastrophe annoncé
3: par le GIEC. Des écosystèmes complets sont détruits. Ça implique, ça implique que des réserves d'eau douce de la planète vont disparaître. Ça implique que, littéralement, notre mode de vie va devoir, va changer. On va être forcé de le faire. Fait on a eu longtemps l'option de changer nous-mêmes notre mode de vie, de s'adapter, d'essayer de revoir nos pratiques, de voir bon, quelles sont les bonnes, quelles sont les moins bonnes, puis on ne l'a pas fait. fait que là, on va être de plus en plus en mode réaction et non pas en mode action. C'est ça qui fait peur. Je pense que Loïs, de son vivant, dans les prochaines années, et nous aussi d'ailleurs, on va devoir faire face à ça, mais un peu dans l'urgence. Puis on n'aura pas une grosse marge de manœuvre. Ça fait que ça, ça me stresse pour elle.
1: Là où ils trouvent leur espoir, c'est dans l'esprit de communauté qu'ils vivent quotidiennement dans leur milieu de vie. Une sorte de filet social positif, résilient, tourné
3: vers la solution. Ce que nous, on se dit comme famille, c'est qu'on veut lui donner le don de la résilience euh, pour faire face à ça. Qu'est-ce que c'est la résilience? C'est d'avoir des liens sociaux plus forts, de grandir dans une communauté où les gens se tiennent, où les gens ont euh, des connaissances qu'ils partagent, des outils qu'ils partagent, des ressources qu'ils partagent, euh, de donner aussi la compréhension de, de la nature, de ses mécanismes, des choses comme ça. Ça peut ressembler à du survivalisme, mais ce n'est pas tant ça qu'on veut le donner, c'est plus une communauté puis des outils pour faire face à ça. C'est pas mal le mieux que je pourrais faire dans ce contexte-là.
1: Le 27 septembre dernier, lui et Geneviève ont participé à la manifestation monstre qui a eu lieu dans les rues de Montréal. Et ils en ont profité pour rappeler aux Québécois de penser aux générations futures. En évoquant ce moment très puissant de notre histoire récente, Thierry a eu du mal à
3: cacher son émotion. J'avais Loïse sur moi dans le porte-bébé toute la marche. puis C'était vraiment émouvant. J'ai eu plusieurs fois le, le, le moton. puis Les gens nous disaient « Pour Loïse! » Parce que nous, on avait une pancarte écrite bon, « Loïse aura... » 81 ans en 2100. Fait que les gens adressaient nous disaient finalement, on est là pour l'Oïse, on est là pour son avenir. Puis ça, c'est vraiment venu me chercher.
1: La marche du 27 septembre a réuni près de 500 000 personnes. Une marée humaine constituée d'individus de tous les âges qui scandaient en un seul souffle. Ça suffit. Écoutez-nous. Agissez.
0: Plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat, on plus chaud.
1: Mais le plus frappant de ce mouvement-là, sans précédent, c'est la prise de position politique de toute une génération encore sur les bancs d'école. Des jeunes secondaires qui choisissent de prendre la rue pour faire entendre leur voix et nommer sans détour leur avenir hypothéqué par des décisions irresponsables. L'élément générationnel du mouvement pour le climat est indéniable. Est-ce qu'on pourrait imaginer que dans quelques années, la décision d'avoir ou non des enfants se posera systématiquement.
3: La discussion, la réflexion qu'on a eue, Geneviève et moi, par rapport à avoir un enfant, par honnêteté d'esprit, je pense qu'à notre époque, on est obligé de poser Au moins pour avoir ces réflexions-là, voir bon, c'est euh, qu -ce quoi l'enjeu finalement de mettre au, au monde un enfant? En quoi c'est une bonne idée? En quoi c'est une moins bonne idée? Comment est-ce qu'on compte faire face à ces enjeux-là? Si on choisit d'avoir un enfant, au moins l'éduquer dans, dans la compréhension, du qu'il y a à savoir sur la, sur la planète sur les enjeux qu'on vit actuellement pour qu'elle soit le plus possible un agent de changement. Si
1: plusieurs aujourd'hui réfléchissent à deux fois avant de mettre un enfant au monde, renoncent à la parentalité ou essaient de concilier choix parental et écologie, l'emprise de l'industrie des combustibles fossiles sur notre société, elle, reste intacte. Si on n'identifie pas les raisons de notre empreinte carbone si démesurée, notre enchaînement à un système économique inégalitaire et destructeur, le destin écologique de la planète se dirige vers le pire des scénarios. On demande des solutions pour la planète, mais comment faire en sorte que ça pèse pas sur ceux qui sont les moins responsables du changement climatique ou encore sur le choix des femmes? De pair avec les préoccupations de l'impact qu'aurait la démographie mondiale sur le climat, un des risques est l'émergence d'une logique d'ingénierie des naissances qui chercherait à faire porter le blâme sur les pays dont les taux de fécondité sont les plus élevés. Or, ce n'est pas le comportement reproductif des populations du sud global qui met la survie de notre écosystème en péril. Il est minuit moins une mais on est encore au temps des possibles. Des changements importants sont urgents, tout comme de se donner des nouvelles idées pour lutter, de nouvelles pistes pour appeler à l'action et de nouvelles réponses face à nos peurs les plus profondes. Ensemble, résister et se donner le rêve d'un avenir fécond.